0: Pulsion philo Bonjour à tous, bonjour les phénomènes. Aujourd'hui on se retrouve pour Pulsion philo sur Radio Pulsar. Cette euh, semaine on parle de la mort. <rire> Un thème vraiment intrigant et euh, franchement euh, joyeux quoi. Et euh, du coup bah, aujourd'hui on va parler de l'individu, l'être. Devant la mort, c'est intéressant déjà que on parle d'être et d'individu parce qu'on peut déjà euh, euh, partager ça. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve avec des phénomènes de qualité. Dorian, Harvey et Seb et Inès évidemment, toujours <rire> animatrice. Euh, donc aujourd'hui, euh, peut-être d'abord, je définis les termes comme ça, on est bien, des définitions philosophiques. Euh, ça passe par différentes définitions. Euh, on peut commencer par définir euh, l'être. L'être, on va parler d'être humain euh, et non d'être vivant. Euh, on va parler euh, aussi devant en termes de réaction, donc en termes de euh, ben face, à, face à la mort, quoi, quelles sont les conséquences, comment on réagit. Euh, la mort, euh, on va parler... Euh, si on la définit, on va avoir euh, différentes, euh, différents points de vue. Euh, parlons de Platon, puisque je vais faire dans l'ordre. Hein. Bon, j'en ai pris que deux, mais bon. Platon, lui, il parle de la mort euh, comme euh, le terme de la vie terrestre et l'accès à un monde idéal, donc le monde des idées. Il parle aussi de séparation de corps et d'âme. Euh, cette séparation de corps et de l'âme, c'est aussi beaucoup repris après dans la religion. Euh, L'idée que le, la mort du corps euh, amène quand même la survie de l'âme. Et après, on va avoir euh, d'autres mouvements, euh, épicurien notamment. Épicure qui dit, la mort n'est rien. Euh, donc, aujourd'hui, euh, on a décidé de, de changer un peu euh, le, la, la manière de parler et aujourd'hui on va parler en thèse. Donc là je laisse Seb parler des thèses, des trois thèses qu'on va parler pour parler de l'être devant la mort.
1: Tout à fait Inès. Alors pour ce sujet nous avons fait le choix de découper l'émission en trois temps. La première partie va prendre la forme d'un débat ou plutôt d'un échange d'idées dans laquelle nous nous intéresserons à l'individu seul devant la mort, avec la conscience qu'on a d'être mortel et cette conscience pouvant mener vers Dieu, vers le suicide, vers l'absurde ou encore beaucoup d'autres choses. La deuxième partie va être consacrée à l'individu social existant au sein d'une communauté vivant dans la banalité du mal et la mort de masse. Cela peut être en période de peste, de guerre ou de génocide. Alors que comme la première, la deuxième partie va prendre la forme d'un débat... La dernière se fera sous la forme d'une envol, où Harvey nous présentera la nécropolitique, nous démontrant par la même occasion que la mort, orchestrée, peut prendre des formes plus subtiles à l'intérieur de nos systèmes actuels. Ainsi, nous allons commencer cette émission avec la mille culture, où chacun d'entre nous présentera une œuvre culturelle s'approchant plus ou moins du sujet du jour, qui est la mort.
0: La minute culture. Donc pour cette minute culture, on va parler de la culture de la mort. Donc que ce soit euh, en général, euh, comment la mort elle est euh, imaginée culturellement. Euh, J'ai juste répété deux fois la même chose, mais bon, je propose de commencer parce que de base, on allait parler. En fait, on présente euh, cette euh, cette émission. On a pensé à la mort même si j'ai un peu mis en avant le thème. <rire> Mais c'est un choix collectif <rire> par rapport à la sortie d'un film qui s'appelle The Zone of Interest, qui est sorti cette année de Jonathan euh, Glaser. C'est un film d'ailleurs qui a été nominé aux Oscars, donc euh, Good Luck euh, je vous présente un peu le synopsis vite déf. J'essaie d'être rapide. Euh, ce qui est important à savoir pour euh, vous, lecteurs, lectrices, euh, non pas du tout, écouteurs, écoutrices, oui, <rire> euh, c'est euh, qu'il y a une séance euh, à 3 euros au Dietrich pour tous les étudiants et étudiantes. Euh, qui viendront. C'est le lundi 19 février à 21h et c'est pour ça qu'on présente euh, aujourd'hui euh, et qu'on parle de ça. Euh, je vous lis le synopsis donc euh, c'est euh, l'histoire d'un commandant d'Auschwitz euh, Rudolf Haus, et sa femme Hedwig, qui désirent construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison près du camp. Donc euh, ça parle de comment on arrive à construire euh, et comment on arrive à vivre d'illusions alors qu'on est à côté euh, directement de la mort. Euh, donc, allez le voir en masse. Euh, et euh, bah, qui,
1: qui est prêt pour parler de sa culture Seb, tu veux parler de la culture de la mort Tout à fait. Alors, euh, comme toi Inès, je vais parler d'un film, mais un film d'animation japonaise, réalisé par Keiichi Ara et sorti en France en 2011, sous le nom de Colorful. Ce film raconte l'histoire d'une âme qui a commis une erreur dans le monde des vivants. Mais on lui donne une seconde chance... Cette âme perdue est alors transférée dans le corps d'un jeune garçon qui a fait une tentative de suicide. Mais alors que cette âme n'a plus aucun souvenir de son ancienne vie, elle va devoir réussir une épreuve d'où elle ne connaît que l'enjeu majeur, celui de rattraper sa faute dans l'espoir de survivre. Alors ce film, il explore différents thèmes, comme celui de la valeur de la vie, du sentiment d'étrangeté, mais aussi le rapport à la famille, aux amis et aux amours. Seb, mets-toi devant le micro, please. Ah ouais, Descends-le
0: descends un peu, <rire> mais genre juste devant ta bouche.
1: Désolée de t'avoir coupé. <rire> T'inquiète. Euh, ouais, du coup, Keishira appuie sur l'importance des choses simples et sur le désir de vivre.
0: OK. Et Harvey, toi, la culture de la mort, comment ça se passe <rire>
2: Ok, sorry. Um, alors, moi, euh, je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle um, What Remains of Edith Finch euh, Ce qui donne en français ce qui reste euh, d'Edith Finch. Mais euh, toi,
0: devant le micro aussi, pareil, ouais, mais vraiment. Micro. Exactement. Ouais. Là, tu es dans les oreilles des gens, là. C Respecte c les tympans, s'il le plaît. C'est
2: comme, comme euh, ouais. Um, alors, euh, ouais, euh, du coup, je vais parler d'un jeu. Narrative qui s'appelle euh, What Remains of Edith Finch, euh, ce qui donne ce qui reste d'Edith Finch en français, euh, qui est du coup sorti en 2017. Et dans ce jeu, Tinquin le rôle d'Edith, qui est à la recherche d'informations sur l'histoire familiale. Histoire notable parce que sa famille est apparemment maudite. Euh, la quasi-totalité de leurs membres sont morts jeunes dans des circonstances tragiques. Euh, Edith est la seule membre de sa famille qui reste. Du coup, euh, le jeu consiste à explorer la vaste maison familiale qui est placée bien loin de la société et maison bourrée de secrets. En faisant ceci, on fait l'expérience des derniers moments de vie de chaque membre mort de la famille. Du coup on remonte pas mal dans l'histoire, il y a peut-être 3-4 générations de membres de famille qui sont concernés. Euh, il est toujours question de mort tragique dans ce jeu, et ce que j'ai euh, ressenti ceci jusqu'au fond de mes tripes, parce que hum, à cause de l'interactivité améante à la forme des jeux vidéo. Et c'est cette expérience de la mort comme événement vécu en direct, ainsi que les effets bien constatables que chaque mort a sur la famille restante, qui fait que euh, je recommande toujours, et euh, par peur de trop te dévouer, je n'en lis pas plus, même si j'ai bien envie.
0: Merci Harvey. Et là, on passe à euh, Dorian. Mais ma voix est grisée ou...
3: Elle va très bien.
0: Ok, vas-y Dorian, ta culture de la mort.
3: Alors, euh, bah, je vais parler d'une actualité... Euh... Euh, je, je, véritablement mortel euh, vu que c'est l'abolitionniste de la peine de mort en France euh, l'avocat et ancien ministre de la justice Robert Bernanter, qui est mort hier et pour lui rendre un certain hommage j'aimerais poser la question de la condition de possibilité de de Comment peut-on penser euh, à la peine de mort Bien comme ça, là. Ah oui, Il faut que tu... <rire> ok. Alors, euh, on peut déjà commencer par euh, se demander comment on peut euh, penser à, à la mort pour et à la place d'autrui sans jamais se mettre à la place de la personne. On, on peut partir du principe que le concept de crime existe dans la mesure où certains actes nuisent à la pérennité d'un état de fait on admet que on soit législateur il faut bien se demander comment éviter euh, le crime mais dès lors que l'acte est commis que doit-on chercher à savoir en tant que législateur euh, admettons le, le mal est fait mais euh, nous, on, nous... mais avons-nous tout fait pour l'éviter c'est la question qu'on peut se poser on peut chercher dès lors à savoir euh, on ne peut pas prédire un crime, et, euh, mais le risque, c'est de faire disparaître la vie privée au, au nom de la, de la sûreté. Et euh, une autre voie de réflexion, c'est euh, vu que le mal est fait, comment éviter que cela se reproduise Et à ce moment-là, on peut chercher ici à savoir comment éviter la récidive. Mais un autre risque apparaît, c'est celui de faire disparaître la vie euh, du, du potentiel récidiviste. Alors euh, pourquoi faudrait-il éviter de faire disparaître métaphoriquement ou littéralement la vie Eh bien cela au nom même de ce que cherche à éviter le législateur, à savoir la menace d'une mort. Euh, il se peut que la menace fasse trembler votre vie et justifie une surveillance et le meurtre par l'État, mais pour soutenir cette voie, il faut considérer que personne ne soit amené à entrer dans la criminalité en ayant des raisons valables de le faire. Si vous l'avez déjà pensé, et ce de manière rationnelle, en pesant l'utilité des possibilités, alors vous devriez trouver des raisons circonstancielles comme la légitime défense ou d'autres raisons principielles qu'on doit suivre en toutes circonstances.
0: Merci d'Orient. On va mm -hmm. passer à Aurel San. Aurel San qui a fait euh, un sacré rap. Si
4: as pas fait ton sac, elle viendra te chercher quand même. Je voudrais croire au miracle autour de magie. Mais c'est qu'un peu de trucage et beaucoup de mise en scène La mort s'en bat les couilles de ta vie La mort s'en bat les couilles de ta vie Souvent la froideur de la vérité vient m'embrasser Rien n'a de sens, on peut que regarder le temps passer y a pas longtemps j'imaginais même pas vraiment que c'est Mais plus le sablier s'écoule et moins ça me semble abstrait Angoissé, en pleine nuit le sang glacé Le plus dur c'est pas le cauchemar, c'est l'instant d'après C'est l'instant de clarté où je suis persuadé Qu'il n'y a plus rien qu'un grand vide quand elle vient t'embarquer. Les gens à fond dans le train-train quotidien. Leur fin, comment ça se fait qu'ils l'acceptent aussi bien? Tout paraît absurde, presque ironique. Vivre d'une manière carrée, comme si mourir était la suite logique. Elle M.E. hante à en devenir gothique. J'ai des chroniques scientifiques, voir l'avancée des corps bioniques. Le Big Bang, l'évolution, les hommes préhistoriques. Face aux mystiques, l'ésotérique, les délires cosmiques. Choisis ta voix entre Kurt Cobain ou Bouddha Deux façons d'atteindre le nirvana Chaque fois que je regarde les étoiles Je pense t'emballe pas c'est que du gaz Autant faire un vœu devant ton écran plasma et j'y pense la plupart du temps Peut-être parce que je fume depuis 15 ans Peut-être parce que je crache du sang Impuissant Si Dieu n'existe pas, je brasse du vent Si Dieu existe, trouve pas ça vraiment plus rassurant C'est marqué noir sur blanc Au grand tournoi du paradis on ira sûrement Même pas sur le banc J'ai du mal à croire la Bible Même si j'aime ses enseignements La mort c'est la finale Le sommeil c'est l'entraînement J'ai peur de la faucheuse Du roi des ombres Peur de la trotteuse La vitesse à laquelle passe les secondes Avant de partir on me demandera des comptes Je prépare la réponse J'rep par mes tuiles avant que le toit ne s'effondre Plus j'approche du bonheur, plus j'ai peur qu'elle vienne Comme si j'avais peur d'être aveugle après que le soleil s'éteigne Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes Ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne Trop d'ego pour croire que la terre tourne sans ma présence Mais je me rappelle que je me rappelle pas d'avant ma naissance Crois au sixième sens, aux visions sous psychotrope Je crois qu'on ton cerveau déraille quand tu stresses ou pris trop de drogues Je crois qu'en la vérité des microscopes Celle qui dit que tout est fini quand y'a plus de montagne sur l'oscilloscope J'aimerais avoir l'espoir. De croire au surnaturel Avoir le confort de m'en remettre à la grâce du ciel Mon grand-père a de l'humidité sur chaque prunelle Parce qu'il connaît la cruauté de faire partie de la race humaine Il aura pas de tunnel, pas de lumière, pas de rivière Pas d'ange après qu'elle t'emmène Et pourtant elle viendra quand même
0: C'était donc Aurel San. Elle viendra quand même. Euh, une chanson que Seb,
1: <rire> que Seb kiffe. <rire> non, elle est juste très bien, je trouve très pertinente, son reste de musique. Surtout Aurel San, je pense. Mais
0: <rire> euh, du coup, euh, là, on va passer au premier débat. Euh, donc le premier débat, on va partir sur l'être individuel, l'être seul devant la mort. Euh, ça va partir du coup, comme on a dit, euh, l'être humain, euh, qui euh, sa réaction face à euh, l'idée euh, de sa condition mortelle, face à la réalisation que, euh, comme tout le monde en fait, euh, le, mec, euh, le mec peut crever. Je dis le mec, j'introduis le mec et elle, <rire> les mecs et les meufs, <rire> et n'importe qui en fait, y elle peut mourir, c'est ça l'idée. Et que tout être en fait, c'est dans sa, sa condition, euh, une condition nécessaire. Ah.
3: Je crois que là, je peux prendre la parole, puisque euh, est-ce qu'on peut trouver dans la vie le, le principe même de sa désagrégation Ça paraît euh, étonnant, en fait, de, de se dire que dans la vie même, on trouve euh, la mort. Et est-ce que la, la, la mort n'est jamais, en fait, un accident inévitable Est-ce que ce n'est pas plutôt des raisons extérieures qui font que l'on meurt et, et qui nous empêchent de continuer de vivre, en fait
1: donc on n'aurait pas en nous euh, le fait de mourir, ça serait, viendrait de l'extérieur, c'est ça que tu dis.
3: Ben, c'est la conception de Spinoza, en tout cas, selon laquelle un, un être est, est voué à perdurer dans son être, et un être ne peut pas être s'il si n'est pas. Enfin...
1: Donc une pierre <rire> ne peut pas mourir. Oui, est-ce <rire> qu'un animal peut mourir euh...
0: Mais là, c'est savoir les conceptions de la mort. Là, on parle vraiment. Là, on parle de l'être, l'être humain. Ouais. On est, ça,
3: ça, est Pas de pierre. Là on, parle pas de
0: pierre. De, là, on parle de réaction. Ça va être euh, aussi euh, parler du non-être, de se donner le non-être, du non-être des proches. Ça, je pense qu'on peut partir sur cette, euh, cette, euh, ce côté-là. Comment, comment l'être est Si on peut partir sur des questions, peut-être euh, quelles conséquences face cette, cette certitude de la mortalité de l'être Comment on se ressent, en fait Comment on agit face à ça Est-ce qu'on va avoir... Euh, on a, je sais plus... j'en ne plus de son blase, c'est horrible de commencer comme ça, mais... On a euh, un philosophe qui va parler... Je crois que c'est Kierkegaard qui parle de comment agir, alors que... Ouais, il va parler de sérieux, dans le sens que, ok, on, on comprend qu'on est mortel, on, on peut mourir demain, et donc on doit euh, trouver ce qui euh, peut vraiment... Euh, ce qui compte vraiment dans la vie, pour... Euh, ce qui compte vraiment à l'existence, au final. Trouver des choses comme ça, il appelle ça le sérieux, si je me rappelle bien. Et du coup, on va avoir d'autres idées, on va avoir d'autres éthiques de vie, comme euh, l'épicurisme ou le stoïcisme, qui vont euh, penser... Euh, je, là, je suis un peu en train de fermer.
2: Euh, la question que la mort n'est rien, quoi. vu que celui qui meurt, euh, une fois mort, ne sent plus rien. Du coup, la mort n'est rien. C'est un peu ça l'idée piqûres.
0: Exactement, et sur le fait qu'en fait on la rencontre jamais. C'est ça qu'il dit. En fait, il dit ce qui, ce qui est bien ou mal, c'est ce qu'on ressent. La mort, elle n'est que quand on n'est plus. <rire>
1: c'est euh, complexe. Vas-y Seb. Ouais, et du coup, pour redonner euh, cette lettre de noblesse à Aurilsan, que tu. <rire> non, dans cette musique euh, qui, où il dit que euh, euh, la musique, euh, elle viendra quand même. Euh, il, euh, il, fait totalement cette, euh, il reprend totalement l'idée euh, des épicuriens euh, en disant euh, « comme si j'avais peur d'être aveugle avant que le soleil s'éteigne ». Donc c'est complètement cette idée-là, c'est que finalement, euh, la mort n'est rien pour le, le mort, vu qu'il n'y a plus rien, et euh, la mort n'est rien pour le vivant, parce qu'il ne la connaît pas. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça reprend totalement la, la, pensée, cette, la pensée épicurienne.
2: Par contre, on, on connaît très bien les absences, genre des autres. Euh, on connaît la mort. Ouais. Microphone. <rire> euh, ça, ça, ouais. Euh, on, on, on reconnaît la mort par ses effets, par euh, l'absence qui est laissée lorsque les gens partent. Et. Euh, les gens, ça laisse des trous, ça laisse des...
0: Ça, c'est un peu Sartrien, ça. Je sais pas. C'est la mort... Euh, lui, il parle de la mort comme euh, l'effet, en fait, que ça a sur les autres. Et au final, c'est quelque chose pour les autres, en fait, pas pour nous. C'est comme mmh. l'idée, en fait, que les vivants existent. Enfin, les morts existent par les vivants. Mais bon, ça, ça va un peu de soi, je crois. Ouais. Mais euh, si on peut parler des réactions, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu veux dire, évidemment, toi Moi? Harvey, <rire> okay. tu es okay. l'inviter d'aujourd'hui, quand même. <rire>
2: yeah. um, ouais, um, <coughs> genre, mais si on peut rester sur ça, on peut parler de l'importance de l'action. Genre... Euh, le la fait responsabilité que... Mais le fait qu'il faut faire des choses avec sa vie. Um, genre... Um, C'est toujours histoire de trouver des projets dans lesquels tu veux t'impliquer. Et... Um, et on voit les échos avec Kierkegaard, parce que Sartre fait des échos avec Kierkegaard aussi, je pense. Ouais. Hum, c'est juste l'importance de faire des choses, d'agir, de... ouais. voilà. Et puis après, le sens de tes projets, c est, c est, c est, on, on peut venir sur le truc, c'est Sartre, c'est toi qui définis le sens de ta vie, et c'est pas quelque chose qui est donné a priori, c'est avec le truc, euh, l'existence précède l'essence. Ouais. Tu existes d'abord, puis ensuite tu détermines euh, ce que tu vas être. Et euh, peut-être prendre cette choix au sérieux peut être une bonne réponse à la face, à la, à la face à la mort. Euh, il
3: me semble que c'est justement dans la perspective que l'existence... Euh, bah, attendez précède l'essence, oui, donc euh, en gros on, on existe, puis on cherche à savoir quel est le sens de notre vie, je pense que ça peut amener à une très forte angoisse et finalement euh, renoncer euh, à, à trop vivre euh, le mal en subissant un moindre mal qui est le suicide. Donc on peut certes bien penser qu'il faille euh, s'occuper d'une certaine manière quand on est en vie, mais euh, on est amené parfois à, à, à peser l'immédiateté de de cette vie et je pense que considérer en fait que l'existence et l'essence sont contemporains bah je vais reprendre la philosophie de de Spinoza ça ça offre une meilleure euh, idée de de ce qu'on peut devenir parce que on n'est on pas toujours à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on est et du coup il faut pas non plus euh, s'identifier à, à une seule et même chose.
1: Euh, okay. Le
3: projet paraît trop... Enfin, le projet existentialiste au sens où on, on se donne à, à, à vivre d'une certaine manière peut être trop, trop, en con, trop lourd, en fait.
0: Qu'on se donne à vivre, tu veux dire établir des projets dans une existence euh, en fonction de, de la mort
3: mmh, Ça semble être
2: ça.
0: Ok, Harvey
2: Genre, euh, tu veux dire, Dorian, euh, j'en ai toujours capable de se réinventer et de changer de projet. Bah, C'est
3: le, le sens du, du désir. C'est ouais. quelque chose de dynamique et pas de fixe.
0: Je suis d'accord avec ça. C'est bien dynamique. Voilà.
1: Ok. Et Seb, tu voulais dire quelque chose euh, Je ne sais plus. <rire> euh, du coup, sur la question de l'action de, de changement, d'avoir de, différents désirs et d'évoluer... Euh, et du coup, toutes ces conditions ces, ces d'existence qu'on peut avoir, euh, pas conditions, toutes ces possibilités d'existence qu'on peut avoir, euh, est-ce qu'elles se manifesteraient par le fait qu'on soit mortel, et qu'on soit conscient d'être mortel Que du coup, on, tout, toutes ces choses prennent sens parce qu'elles sont éphémères, parce qu'on sait que ça va bien, bientôt se finir. Et, euh, et voilà, je voulais en dire, donc je pense que c'est un peu la thèse de, de chez Conch chez, et chez Heidegger. Le fait que... Euh, en fait, on a du sens à notre
0: vie parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est le memento mouri euh, chrétien, genre. C'est le côté en mode euh, agis dans ta vie parce que... Euh, frère, tu, tu crèves, quoi.
1: Ouais, Est-ce qu'on agirait pareil si on était immortel Je pense pas. Je pense qu'on serait, euh, serait très vide, on, serait, on aurait rien d'humain. Alors... Déjà, on se suiciderait pas. Et...
0: <rire> <rire> <J 'ai... rire> non, mais en vrai, c'est... Ça paraît con comme ça, mais c'est sur le fait que... Euh, enfin, je parle en mode de... C'est comme, euh, comme Camus est le premier à parler de ça. Pas du tout le premier, parce qu'il est hyper contemporain. Mais euh, c'est lui qui dit, en gros, c'est la première question philosophique. Et eh ben, on, on peut rejoindre ça un peu aussi. Qu'est-ce que vous en pensez là Je pense que je vous perds.
3: Bah, moi, j'ai trouvé pertinent ce que... Ce dont abordait Sébastien... Tiens, Seb, parce que, euh, il a parlé de conche, mais moi, j'avais plutôt en tête Montaigne, où il explique euh, explicitement que sans, sans la mort, sans l'idée de la mort, on pense simplement pas. Euh, l'idée, c'est que la, la pensée est, est une conséquence de notre condition mortelle et d'en avoir conscience. Et c'est à partir de, de, cette, euh, de la mémoire, de voir euh, un autre euh, mourir et de, euh, la, de la déduction que possiblement on va mourir, même si on ne peut bah, jamais savoir, on n'en est jamais certain du jour, mais on, on, on est forcément certain euh, de, bah, de notre euh, finitude. Et du coup, euh, pour. Euh, pour tu, tu parlais du coup de, de conche par rapport à, à l'esprit, mais je pense qu'on peut. Euh, euh, se servir du coup de l'idée de la mort comme euh, un principe de, de vie en fait de mmh. vie enfin
0: ouais une, euh, un guide un peu enfin je sais pas vraiment si on peut dire ça mais comme c'est la seule certitude euh, qu'on a en tant que mortel euh, mais euh, je sais pas est-ce que vous voulez continuer à parler sur ça ou on passe directement à Camus à Camus qui parle ou ouais, est-ce que tu veux dire quelque chose Harvey avant qu'on euh... continue pour conclure cette partie sur l'être seul devant la mort
2: Ouais, vas-y, je peux. Euh, mais ça, Ce que tu viens de dire, Dorian, me fait penser sur... Euh, revenir un peu peut-être sur nous part, mais l'éphéméralité de la vie, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui a une date de... De, de péremption <rire> Ouais, voilà. <rire> euh, et du coup, ça renforce l'importance de chaque moment en sorte. Vrai. Et du coup, et là encore, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure avec l'importance de faire des choses. Et euh, on pourra peut-être parler aussi de la manière, capacité de se réinventer, et aussi de poursuivre des voies nouveaux. Mmh. Euh, que ça, voilà.
0: Ok, ben, du coup on a parlé de l'être seul devant la mort, mais Camus il, il parle d'autre chose,
1: d'être social. Je te laisse le dire, Seb. Tout à fait. Euh, alors comme j'ai pu vous l'affirmer au début de l'émission, la mort ou plutôt la conscience d'être mortel peut nous faire aller vers le sentiment absurde. Mais qu'est-ce que le sentiment absurde Camus nous dit que l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. L'homme vivant dans l'habitude de la vie, mais trop boulot dodo, se demande un jour pourquoi, mais la réponse n'y est pas. Il ne trouve aucun réconfort. L'être humain se tourne, se tourne parfois vers Dieu, mais Dieu ne répond pas. Puis il se tourne vers le suicide, mais l'habitude lui empêche de franchir le pas. Finalement, de cette souffrance de questions sans réponse naît l'absurde. Mais l'absurde n'est pas une réponse, elle n'est qu'un sentiment qui ne se conforte ni dans un nihilisme, ni dans Dieu. L'homme absurde est condamné à être dans un état d'inconfort. Mais alors que cet état devrait lui faire franchir le pas du suicide, il n'en est rien, l'être absurde reste en vie pour éprouver le sentiment absurde. Mais éprouvant durablement ce sentiment, L'être se révolte. Il se révolte contre sa condition, contre la déraison de son monde. Il ne connaît pas le sens de sa révolte, mais il ne peut la nier. Sa révolte est bien là. L'homme absurde est révolté. Il se révolte contre l'oppression. Il s'affirme en tant qu'être. Il affirme son droit d'exister. Mais cette affirmation affirme tout. Il s'affirme d'égal à égal face à son maître quand c'est un esclave ou face à Dieu, quand c'est l'homme absurde qui se révolte. L'homme révolté affirme son droit d'exister pleinement en tant qu'homme, ou alors il accepte la mort. Mais cette révolte n'a rien d'égoïste. C'est une révolte, c'est celle de l'humain en tant qu'il fait partie de l'humanité. C'est ainsi que Camus affirme « Je me révolte, donc nous sommes ». Et cette transition va nous permettre de penser la mort en tant qu'humanité, penser notre révolte commune face au sentiment d'injustice, qui peut être particulièrement éprouvée face à la mort de masse. En effet, dans ce type de période, notre rapport à la mort est compl complètement bouleversé. La mort étant omniprésente, cela renforce notre conscience d'être mortel. Et la mort écrasant la conscience humaine, la conséquence est pour certains un nihilisme absolu, donnant raison au meurtre et pour d'autres le sentiment du révolté.
0: Merci c'était très beau mais maintenant qu'on a parlé de ça et qu'on a un peu ouvert l'être aux proches et ce qu'il y a tout autour de lui, l'humanité, on va passer à la musique décise la peste Qu'ils ont de Comment la chance Comment je vais
5: faire si je les perds Comment ferait-il si je partais Un jour je vais voir partir ma mère Ça je peux pas l'imaginer On dit que ce sont des êtres chers Autant m'arracher la chair Je voudrais me noyer dans les airs Je veux qu'on m'en le pas commentaire J'ai vu des proches perdre des proches Je pleurais de les voir pleurer Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches Je vois la vie en accéléré Ces corps qu'on pourra plus serrer, Ces papiers de merde qu'il faut gérer Franchement j'ai plus envie de rester À quoi ça sert de faire semblant j'ai plus envie de continuer, ou bien je vais le faire en titubant. Donc préviens-moi si tu meurs. J'aurais aimé qu'on soit du miel. Je regarde les oiseaux migrateurs faire des flash mobs dans le ciel. Et j'y traduirai la grâce. Je m'accrocherai à ce que je pourrais. Je m'en fous que tu sois dans l'espace. Je te préfère à mes côtés. Je perds le fil, je perds le temps. Car avec lui tout s'en va. Passez, futur ou présent. Je voulais tout le temps être avec toi, moi. Je voulais tout le temps être avec toi, moi. Mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde Bien sûr ils nous manquent et ils nous manqueront Mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde Bien sûr ils nous manquent et ils nous manqueront la douce pleure pas tes morts Tu leur ferais du tort S'ils étaient vivants Te verraient comme ça S'ils étaient vibrants Te prendraient dans leurs bras Tu les rendrais tristes de voir dans cet état Pardon si j'insiste de là tout abîmé, tu marches à côté de la vie. Ils t'auraient réanimé, et l'amour est suivi. Fais comme s'ils étaient là, ma douce, ma douce. Ne les rends pas tristes, ma douce, ma douce. Mais qu'ils ont de la chance. Hein. Chance.
0: La peste qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Qu'ils ont de la chance, une, un très beau titre. Euh, là, maintenant qu'on a parlé donc de l'être seul devant la mort, on va parler de l'être social devant la mort. On va commencer par les causes, les causes de l'être social devant la mort de masse. Euh, donc, ça parle de génocide, ça parle de terrorisme. On peut dire aussi, ça parle enfin, ça va impliquer beaucoup de choses, mais là pour l'instant, ça a parlé plutôt de Anna Arendt et de son livre Banaliser le mal. Euh, et donc, je laisse. C'est pas banaliser le mal non, en fait, Ah, oh, oh, attends. Vas-y. Ouais, 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 <rire> vas euh,
2: Arendt, euh, cette histoire de banalité du mal, chez Arendt, se trouve dans un, dans un livre euh, qui s'appelle euh, le tribunal d'Eichmann, où en gros, il y avait un nazi, un officier nazi qui, était, euh, qui travaillait dans les camps. Et pendant les années 60, ils ont fait son tribunal à Israël. Et Arendt était présent euh, pour voir comment ça s'est passé. Et puis elle avait écrit là-dessus. Et c'est là... Alors, en fait, tout sort cette idée de banalisation, banaliser le mal, c'est que cet officier-là euh, disait que, genre, au moment que on, on travaillait dans les camps quand on tuait toutes ces personnes, c'était... Il y avait... Il n'y avait pas de coercion immense de la part des autorités qui m'ont poussé à faire ça. C'était genre... Euh... Euh...
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ouais, désolé. Je où parle... tu vas avec
0: ça? Mais... Non mais après tu peux parler du truc général en mode. De...
2: Um, c'est si, si là je me pude c'est parce que je parle pas français nativement c'est pour ça. <rire> um, mais du, du coup il était là dire euh, euh, je, je, je au final je, du genre j'ai fait ça parce que pourquoi pas quoi genre c'était pas un gros c'était pas un gros souci pour moi d'aller de faire partie de toutes ces travails génocidaires et c'est là où il y a le concept de banalisation du mal chez Arendt, um, oui. c'est pour c'est pour expliquer que chez du côté de ceux qui font ouais, les la oppresseurs violence,
0: ou les ouais, ouais.
2: ouais euh, qui en fait que des fois t'as pas besoin de les pousser beaucoup pour les pour, pour qu'ils fassent des atroc atrocités. Okay. Et C'est dans ce sens-là que je, ouais.
0: Ouais, ça prouve les causes de comment on peut arriver à cette ce genre d'atrocité. Comment on peut avoir des gens qui soutiennent et qui agissent en fait hein? vers des choses comme ça et vers la mort. Donc, euh, ça, au moins, c'est intéressant. Lisez du Hannah Arendt. Très, euh, très bonne philosophe. <rire> Mais du coup, au moins, on a, on a ce côté de banaliser le mal, c'est sûr. On a ce côté de banaliser la, la mort de masse, surtout en société. Euh, on va avoir, euh, si on parle, là, on va passer plutôt sur les conséquences. Si on parle des conséquences, on va avoir euh, le déni, euh, beaucoup, qui va se retrouver. Le fait de, de, de nier, notamment, euh, je pense, au génocide euh, arménien, je crois, c'est ça Génocide arménien Et Tout plein. Plein de génocides qu'on n'a pas ouais. parlé, qu'on n'a pas assumé publiquement. Et on peut aussi parler de la mort abstraite. Le fait de... La même chose, en fait. Qu'on banalise de fou euh, l'idée de mort, qu'on banalise... Bon, là, je reprends... Euh quelqu'un que je ne veux pas reprendre tous les jours mais euh, <rire> d'un moment on avait parlé mais sur Staline qui dit euh, la mort d'un homme est, est une tragédie et la mort euh, du, en gros de milliers d'hommes est une statistique quoi. mais c'est l'idée que euh, on cache, euh, quand surtout c'est une mort de masse, on cache les individus, on cache les êtres euh, dans, euh, on va dire dans un événement quoi. on va dire dans un chiffre donc euh, en fait et même en société aujourd'hui la mort est de plus en plus abstraite. On, on cache nos morts. Euh, on, comment dire On, on oublie l'histoire, quoi. Mais c'est aussi par rapport euh, à, aux guerres qui étaient avant, où la mort était constamment présente, la peur de la mort aussi. Maintenant, aujourd'hui. Euh, à part toute cette un peu cette culture du suicide qui était ramenée dans beaucoup de musique et là je suis au courant que je parle mais je cite pas les sources donc c'est pas totalement sûr mais il y avait ce côté-là avec genre plein d'artistes je pense à existentation au final on pense à toi je pense à Mac Miller aussi on pense à toi je pense qu'il y a des gens qui sont morts c'est un peu triste mais ouais il y a cette, y a cette euh, idée dans la culture, en tout cas, de mort abstraite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La mort abstraite. Tell me. Everyone.
2: Um, mais c'est, en gros, c'est prendre une aspirateur, enlever toute l'humanité de la situation, présenter sous la forme de chiffres, de euh, rapports, comme ça. Voilà, tu dis qu'on
0: fait le ménage, là C'est ça que tu nous dis
2: <rire> Mais genre, c'est juste faire un gros... Et enlever tout ce qui est humain, tout ce qui... Parce que... Et mm.
0: juste le faire traduire par des... Ben, ouais. c'est une info quoi ça devient une information ça devient un divertissement au final limite tu vois genre euh, je veux dire euh, ouais encore des morts tu vois ce que je ouais. veux dire
2: c'est constaté c'est pas vécu et du coup ça fait que c'est
3: hum, abstrait c'est intéressant de se poser du coup la question de, de la mort abstraite parce que finalement qu'est-ce que la mort et pourquoi on, on cherche plus à la regarder en face ben, Peut-être parce que ce n'est pas concevable de, de, voir, euh, de, de voir dans un individu la possibilité même qu'on ne soit plus non plus. Et cette inconcevabilité rentre en contradiction avec notre vie euh, actuelle. Donc euh, ben voilà, je, je pense qu'il euh, y, euh, y a un certain besoin de, de, ben de, de déni, on va dire quand, quand c'est assez loin on, on estime qu'on peut se passer de la possibilité enfin, plus c'est loin et plus bien sûr ça nous sensibilise moins mais qu'est-ce qui ferait en sorte que justement on, on s'intéresse à, à, dans l'abstrait à, à la mort comme un principe à éviter et
0: euh, je c'est à dire
3: bah, comme tu disais plus il y a de morts et moins c'est tragique en fait. Et parce que ça, on ne peut pas concevoir une, une si grande multitude de, de morts d'un coup. Ouais. Et c'est pour ça qu'on qu est forcé euh, bah, de, de regarder ailleurs en fait. Ouais. C'est difficilement supportable de. d'assumer, de, oui. De, ouais, de, de, de se dire euh, autant. Oui.
0: De considérer que euh, des vies comme ça. Euh, Qu'en fait, on. on... On efface autant de vie d'un coup qu'il y a un non-être, en fait, limite euh, générale, en fait, d'un coup. Mais euh, quand tu parles d'abstraction l'abstraction aussi par rapport euh, à l'espace, ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on retrouve dans le conflit euh, israélo-palestinien. Le fait qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de déni par rapport à ça et très peu de médiatisation, enfin, une sous-médiatisation, -mé parce que euh, c'est loin de nous, donc ça ne nous concerne pas. Il y a ce côté-là, il y a ce côté, euh, côté qu'on euh, ne peut rien faire parce que euh, c'est euh, des gens qu'on ne voit pas la mort en face, on ne voit pas les gens se faire tuer, donc on ne fait rien. Donc euh, c'est assez complexe. Vas-y, Harvey.
2: Et cette euh, notion, cette idée qu'on euh, ne peut rien faire, du coup on ne fait rien, c'est aussi lié à une euh, manière que, juste généralement, la société, les personnes générales, les personnes de tous les jours, ont très peu de capacité à influencer leur vie. Je veux dire... Euh, Genre, le truc qu'on plan par excellence, c'est voter dans une élection, mais au final, ça, c'est choisir entre des choses qui sont prédéterminées. Et vous n'êtes pas capable de déterminer, vous-même, dans quoi, quoi les choix consistent.
1: Oui, il y a, y a vraiment un sentiment d'impuissance, en fait, qui se passe. C'est qu'on a... On, on peut essayer de se concevoir, de se dire, euh, à Gaza, il y a, y a plein de morts, et, euh, et que les gens souffrent, et c'est des humains, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on fait face à ça Qu'est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir Et euh, je pense que... Je, plus tard, je ne parle pas <rire> et je vous écoute. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Mais j'ai souvent le sentiment-là sentiment de parler de paraître tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça qu Est-ce qu'il est y aurait moyen d'avoir plus de pouvoir Est-ce que c'est -ce est en, en changeant, par exemple, mes habitudes de vie que que je pourrais influencer. On sait qu'il y a des, des grandes marques qui, qui par le biais des États-Unis, euh, ont, ont un, pouvoir, euh, on va dire économique, euh, durant dans la guerre israélo-palestinienne. Et euh, et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit boycotter certaines marques Est-ce que on doit changer nos modes de vie En bon là, je vais donner un autre exemple, mais euh, l'écologie actuellement. Euh, ça, va être, euh, ça, va, ça va être quelque chose qui va produire énormément de morts, énormément de, de migrations, énormément de souffrances. Et euh, est-ce qu'on doit évoluer vers ça en se disant est-ce qu'on. Est qu on L'action qu'on. On a l'impression quand on, fait de l qu on, a, on agit écologiquement que notre action n'a aucun pouvoir. Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de, de renforcer ce sentiment de, de prendre le pouvoir quoi ben C'est très intéressant ce que tu dis, parce que déjà, euh, par rapport... Enfin, je vais revenir un peu sur tes termes, mais
0: euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, on va avoir euh, l'avènement de la cancel culture pour euh, des, des trucs genre, euh, voilà, je, je le dis publiquement, BK, mais personne nous écoute. Burger King, y e finance ou, euh, Disney aussi finance, du côté israélien. Et donc, on a vraiment des, des big marques qui le font publiquement, donc je, je, je cache rien, en fait, quand je dis ça. Mais euh, du coup, il y a cette idée que, de notre côté, le peuple on peut faire de la de culture il y a aussi cette idée que euh, écologiquement c'est intéressant parce que on va avoir euh, avec euh, euh, la destruction on va dire euh humaine, hein, de, euh, de la nature, on va avoir euh, bah, une mort de masse en fait, humaine. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui nous attend et
1: euh, avoir des réactions. Qui nous attend ça et ça. qui est déjà le cas. Hein. Déjà le cas, il y a plein de pays euh, qui se retrouvent à devoir euh, migrer, il y a plein de pays que l'exploitation agricole a des gros problèmes et euh, qu'on ne peut, peut pas produire de nourriture et... Euh...
0: Et qui sont obligés, au final, de changer d'endroit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça La loi, immigration. <rire> Bravo, la France
1: ouais,
0: Parce qu'on cherche à la survie, quoi. Mais c'est vraiment un truc de... Ouais, bah, à partir de ce moment-là, on va être individualiste.
1: Ouais, et du coup, pour revenir... Je crois que c'est Hervé qui en a parlé. Euh, sur le fait qu'on donne beaucoup plus d'importance à, à ce qui est proche de nous, à, Alors, à rapport à ce qui est loin. Et... Euh... Et du coup, il ouais, y, y a quand même en France le sentiment de dire, euh, bon, il va y avoir de la merde partout, J'ai pas envie que les gens viennent, que ma, la souffrance des autres vienne vers moi. Alors que, bon, en tant qu'État, qu la France a une responsabilité importante. Et ouais. euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on peut quand même rendre illégitime l'envie de, de protéger d'abord sa famille que de protéger l'étranger c'est une question qui se, bouge, qui se pose quand même.
0: C'est intéressant parce qu'en vrai, on parle de... En fait, le problème, c'est que nous, on va comparer survie par survie, alors que c'est faux. Nous, on est dans le confort. Les gens en face de nous sont dans la survie. Et on n'accepte pas des gens qui essayent de survivre. Alors que nous, c'est juste... On va juste avoir un confort qui va être un peu plus partagé. Donc, euh, c'est aussi, euh, bah, en fait, euh, le système qu'on entretient, quoi, euh, qui euh, nous pousse à, euh, à vouloir garder notre petite France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose ou Est-ce qu'on peut parler de révolte, peut-être euh,
3: Une idée me vient à l'esprit, c'est est-ce euh, qu'autre chose qu'un être vivant peut mourir Au sens où euh, l'entité euh, d'un état, est-ce qu'elle euh, elle est vivante au sens où elle peut mourir ça, ça, ça me vient d'un coup, parce que si on prend encore une fois, selon une conception spinoziste, on peut voir dans n'importe dans dans, dans quel pays, finalement, un, un corps composé d'affects. Et ces affects, ils, ils, se, ils sont communs à tous les humains, vu que tous les humains partagent la même essence, qui est le de désirer vivre. Donc, euh, est-ce qu'on peut penser une mort euh, d'un un État c est, c est... Et la réponse, euh, considérer qu'un qu État meurt, bah, on s'identifie du coup à une certaine, euh, bah, une certaine manière de vivre, du coup. Et euh, bah, c'est un peu ce qui a poussé euh, euh, certains nationalistes nationaliste a, a rejeté la, la religion juive et c'est pour ça qu'elle s'est dispersée un peu partout en Europe, qu'elle en, qu a ensuite dû retourner euh, en, sur la terre de Palestine. Elle n'a pas été acceptée tout de suite, donc euh, bah, les, les puissances occidentales ont dû euh, inciter euh, les, les britanniques à, à laisser euh, l'exode de retour des juifs. Et on en arrive du coup à, à cette situation où bah, on ne sait pas comment euh, faire cohabiter deux peuples à qui on avait promis euh, bah, une terre pour euh, euh, le, le Royaume Arabe et, et quatre pays, l'Irak, la Syrie, euh, la Palestine et euh, et, euh, et, et l'Arabie. pardon Mais l'Arabie euh, comporte sept autres pays actuels. Euh,
0: J'allais dire, j'apprécie que tu dises tout ça, mais là je crois qu'on parle ouais. de, de la mort de masse et qu'on part des. Oh, ouais. des... Ah, oui, je crois que tu voulais dire quelque chose, mais là on peut parler après du conflit si tu veux. <rire> C'était pour euh,
3: un peu comprendre l'histoire du conflit. Et... Mais c'est vrai que
0: c'est intéressant en vrai. Mmh, quand ouais. Tu parles de l'État.
3: Parce qu'en en fait, les deux peuples n'envisageaient pas du coup de, de vivre, en fait. Et, et le problème, c'est de croire que la vie ne peut pas être. Euh, acceptable avec une, la vie d'une personne qui ne croit pas aux mêmes idées c'est pour ça que on, on cherche à pas, enfin on cherche on, on fait en sorte d'éviter euh, de ne pas être d'accord parce que il bah, y a plus d'assurance à vivre, euh, à vivre euh, si on est d'accord implicitement mais parfois bah, la politique c'est aussi de, de se mettre d'accord
0: c'est intéressant, mais on dévie totalement. Là. Okay, okay. Surtout qu'on va bientôt passer à l'actu philo. et euh, Est-ce que Harvey, tu voulais dire quelque chose avant
2: Il euh, y avait la question posée qu'est-ce qu'on do... qu qu fait Genre, euh, tu as parlé de révolte et j'ai quelques idées. <rire> euh, du coup, euh...
0: si tu veux en parler maintenant, sache juste que l'actu philo, ça va être un peu déplacé. R nécropolitique, on risque de réduire. Mais... C'est comme vous voulez. Hein. Comment qui Je peux dire
1: rapidement hein, si tu veux. Ouais. <rire> ouais.
2: En gros, euh, les problèmes sont systémiques. Du coup, il faut essayer de créer des euh, il faut essayer de créer des formes de vie qui sont anti hégémoniques. Il euh, oh, faut que
0: tu traduises là. Hégémonique, c'est de...
2: juste ce qui est um, ce qui est la norme en fait. Um, et du coup, entendre tout parce que tu as parlé de boycott, Seb, tout ça et puis um, moi je dis entendre tout, genre on fait ce qu'on peut quoi. Et um, spécifiquement pour euh, essayer de donner du pouvoir aux personnes dans des conditions euh, de démocratie, tout ça. Changer les manières de prendre des décisions pour que, ça, pour que les personnes impliquées puissent contribuer à leur euh, construction.
0: Allez, dis-le. Dis-le mot. Tu sais, là, je ne sais plus comment c'est. le Non, c'est que consentement général.
2: Ah, euh, tu parles du... Euh, ouais. On pourra peut-être prendre des décisions par consensus aussi. Par consensus, exemple.
0: exactement. Ouais. En tout cas, merci. On, on aurait aimé parler plus de Révolte, mais là, on va passer à l'actu philo. Actu... Mais qui parle de l'actu philo L'actu philo <rire> Dorian, ton micro est totalement allumé. <rire> J'adore, mais c'est pas en enlevant ton ce que ça va changer. Mais du coup, l'actu philo, normalement, aujourd'hui, l'actu philo, on voulait parler du conflit israélo-palestinien, à part si on décide de parler de l'euthanasie. Et ça, c'est à toi de décider, Dorian.
3: Voilà, en direct, euh, Bon, bah, j'ai abordé rapidement le... Finalement, ce que, ce que je voulais aborder, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la problématique ben, de savoir euh, comment vivre euh, avec euh, quelqu'un dont on ne envisageait pas de vivre au début. Enfin...
0: Exactement. Après, si tu veux partir dans l'actualité, on peut aussi parler de la mort de d'inter.
1: Exactement. Oui, ouais, si, si tu as, as fait des recherches un peu dessus si tu as envie d'en parler.
3: Bah, J'ai aussi vite fait abordé au début, je crois, euh, pour lui faire... Euh, le, le petit hommage, mais euh, bah... c'est pour toi. <rire>
0: <rire> J'ai oublié son blaze. Ce, je, je crois que tu parles en mode de petit hommage en mode big up. Je sais pas bien. De, de là, parce qu'il est mort et qu'on parle de la mort. Et je pense. Est... On,
3: on pourrait, euh... enfin, du coup, ça serait pas en lien avec l'éthique philo, mais aborder l'euthanasie vu que bah, la mort, euh, la, la mort euh, accordée par quelqu'un, est-ce qu'on peut euh, y donner un, un, un droit parce que bah, en France c'est pas encore possible mais euh, on peut se poser aussi la question
0: mais en fait c'est moi qui est parti en cacahuète faut pas parler d'euthanasie c'était pas le, le terme mais du coup euh, là pour l'actu philo euh, L'actu philo, il est, il est mort. Voici <rire> <'est> notre <une> <rire> voilà. ouais. et euh, Et c'est intéressant, c'est juste que là, du coup, on va passer à l'envol directement. Euh, on, on peut parler, ben, on a déjà abordé de façon le conflit israélo-palestinien. Maintenant, on va un peu plus parler du gouvernement et de comment euh, les gouvernements agissent face à la mort, notamment euh, à la mort euh, de masse. Et euh, pas que, en fait. Et du coup, euh, pour l'envol, on va passer à l'envol qui va être présenté par Harvey. Ouais. L'envol. À toi, Harry. Ah, du coup, euh, je propose de parler de
2: nécropolitique. Alors, euh, parler de nécropolitique, c'est parler de la manière que la société organise la mort. Euh, la nécropolitique est composée d'une part, part de tout un effort idéologique qui a pour but de concevoir certaines catégories de personnes comme étant du surplus social et donc apte à être sacrifiées. Et l'autre, des méthodes concrètes par lesquelles ces idéologies sont renforcées. Chose qui s'exprime à travers un ensemble de méthodes qui visent à maintenir.
0: Non, continue, continue. T'inquiète, tout se passe bien.
2: Les personnes affectées dans des mondes morts.
0: Mais essaye de plus s'articuler, parce que là, je n'arrive pas à tuer. Ah, <rire> euh,
2: ok, fine. Um, shit. Um, no problem, get it <rire> Non,
0: mais euh, ouais, juste, parlons de la nécropolitique, il faut juste que ça vienne... Parce ouais. que là, les gens, ils sont en train d'écouter, tu vois, et ils okay. font... Peut-être
2: um, tu peux commencer par découper euh, le mot en deux, euh, selon son étymologie. Nécopolitique, c'est en fait, juste la manière qu'on organise la mort. Politique de la mort. Voilà quoi. Um, ouais. Le temps éphémère, mais voilà. Um, la mort. Ouais, c'est... Alors, C'est un concept développé par le théoricien politique Achille Mbembe. Et... Um, il complète la notion biopolitique. Chez Foucault. Alors, chez Foucault, vous avez, vous avez l'idée que...
0: Chez Foucault, il y a l'idée du corps social, l'idée de euh, l'individu qui est utilisé par le système.
2: Genre euh, biopathique, manière d'organiser la vie, c'est... Bon, je vais sortir de bon, mes notes. Euh, nécropotique c'est... Désolé, c'est le temps que je vois le temps et ça me... Ouais, voilà. je comprends.
0: Euh... C'est organiser la mort mais
2: c'est. Euh, euh, certaines personnes sont aptes à, 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 vivre. à, à vivre et d'autres euh, sont moins importantes. Et euh, on pourra. Et l'idée, c'est de. Alors, on tue les personnes qui sont considérées moins importantes directement, euh, mais c'est aussi question de les mettre dans des situations où on pourra appeler, parler de monde mort euh, qu'ils ont une vie qui est une vie morte. Que on les réduit à si peu, que, et on les fait rapprocher si près de la mort, que ça devient très facile de les tuer.
0: Est-ce que tu as des exemples concrets J
2: Il y a plein d'exemples. Ce, ce, qu ce qui se passe en Palestine en était une. Parce qu'on voit qu'il est question de division de l'espace pour que certaines personnes puissent être plus mobiles que d'autres. Et il y a aussi question de toute une euh, guerre d'infrastructures, genre euh, venir chez les Palestiniens, détruire ce qu'ils ont en infrastructure, genre enlever les médicaments, euh, enlever les, les oliviers, euh, tirer des balles dans les, euh, dans les réservoirs d'eau, tout ça. Et ça se voit aussi dans la manière que la violence, qui est organisée de manière systémique, est appliqué de manière stochastique. On ne peut pas prédire où les bombes vont tomber ou qui va mourir. Et du coup, ça fait de sorte que, Faut on, que ne pas, on ne peut pas. Stochastique, ouais, 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 <rire> c'est stoch stoch en gros, c'est on ne peut pas prédire. C'est random. Okay. En fait. Et le fait que la violence est comme ça, ça empêche les Palestiniens de se projeter dans le futur. Et tout ce qu'ils ont dans le présent, c'est un monde mort. Du coup, c'est... Voilà. Il y a plein d'autres exemples aussi, mais je vois l'horloge et... Voilà.
0: Non, mais c'est intéressant, tu retrouves ça aussi chez... Enfin, je dis ça pour conclure. C'est Maya Zbeck qui parle de... De l'Irak, je crois bien. Et qui dit comme quoi, en fait, euh, la mort... Euh, on est des morts en sursis, quoi. Mais euh, du coup, merci de nous avoir écoutés. C'était Pulsion Philo. On, était... on a parlé de la mort aujourd'hui. On va finir avec une chanson... De Radiohead. A mm -hmm. uh, Wolf at the door. et euh, et revoir wow, euh, les
3: phénomènes. Hein.
0: Et au revoir les ouais, phénomènes, wow. à la prochaine. Ouais.
6: Steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face, dance you fucker, dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face, take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax now, let me back, let me back, I promise to be good, don't look in the mirror. The face you don't recognize help me call a doctor put me inside put me inside put me inside put me inside put me inside, put me inside. I keep the wall